0: Estamos en el programa Fuera de Foco y, como saben, lo conduce Brian Acuña. Hola, Brian.
1: Hola, Raquel y hola, amigos de Radio Sefarat, Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
0: Seguimos analizando ese barómetro eh, que, eh, cuyos resultados parece que indican, eh, Brian, que... La religiosidad o, la, o el islamismo eh, o la radicalidad han descendido en, en muchos países.
1: Bueno, eh, sí, digamos, el, eh, la investigación que hizo el barómetro árabe entre el año 2018 y eh, la primavera de este año, pues arroja... Resultados algo interesantes, ¿verdad?, que deben de ser llamativos acerca de, de cuáles son los niveles de religiosidad en regiones del Medio Oriente y del Norte de África. Esto no sería tan llamativo si se hiciera en Occidente, por cuanto pues, las cuestiones en de, cuanto a la religión en Occidente pues, cambian eh, de manera un poco más sustancial, pero en el caso de esta investigación que hace el barómetro árabe, sin ninguna duda, eh, debe ser tomada en, en consideración para los próximos años. Eh, esta encuesta fue aplicada en países como Irak, Túnez, eh, en zonas también de los territorios palestinos, Jordania, Líbano, Yemen, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos y Sudán, ¿verdad? Todo, en todos estos países, donde en total participaron aproximadamente 25.407 personas. Sé que el número es un tanto bajo para poder considerarlo. Eh, pues eh, vinculante, ¿verdad?, considerando los tamaños de las poblaciones, pero eh, no es la primera vez que se hace, se ha hecho con varias, eh, en varios años, ¿verdad?, y en este caso los resultados que envía, ¿verdad?, eh, como decía al inicio, pues son bastante eh, interesantes. Por ejemplo, uno de los primeros aspectos que ellos postulan es que al menos el 18% de la población que es menor a los 30 años se está considerando a sí mismo no religiosa, ¿verdad? En una zona donde el, eh, la religión eh, pues está asociada a todos los aspectos de la, de, de la sociedad, pues esto es un dato no menor, ¿verdad? Dice que más bien ellos se consideran a sí mismos con una posición laica o secular y quizás el país que tiene el índice más alto de porcentaje de personas que están identificadas como seculares es el caso de Túnez, que de todas maneras Túnez uh -huh. es, es todo un sí, eh, no es, ¿no? ejemplo <risas> sui generis ¿verdad? de lo que es la tolerancia sí. religiosa, por uh -huh. cuanto Túnez no, no solo es el tema de eh, permitir el, la libertad de culto como ocurre ahora en la actualidad, pese a que se incluyó en la constitución en el último periodo verdad, de que, de que la religión oficial del Estado... Es el Islam, ¿verdad? Por una presión que, te, que tuvieron de los grupos islamistas, pero que por el otro lado, ellos, eh, a través de esa medida que pidieron los islamistas, dijeron: bueno, sí, vamos a permitir eh, que el Islam sea la religión oficial, pero por el otro lado, vamos a permitir la libertad de culto. Ahora que, sin ninguna duda, Túnez es ese caso sui generis en el mundo árabe musulmán, que eh, pues genera, ¿verdad? Todo esta serie de. Encontronazos con lo que es la realidad en otros países, ¿verdad? No, no podríamos comparar jamás a Túnez con lo que ocurre, por ejemplo, en Arabia Saudita. Son eh, mundos totalmente opuestos, ¿verdad? Y, y creo que los españoles tienen muy, muy claro eh, cuál es la situación en Túnez, puesto que creo que su, uno de sus destinos fue eh, preferidos para ir a vacacionar, ¿verdad, uh -huh. Raquel?
0: Sí, eh, un país, eh, como decías, eh, bueno, excepcional en, en lo que tiene que ver con, con eso, con el respeto a las ideas y a las creencias de, de los otros. Brian, eh, tengo una curiosidad, ¿El, ¿el barómetro, esta encuesta, en qué país se realiza o qué organismo lo, lo pone en marcha?
1: El organismo en realidad se llama así, ¿verdad? Se llama Barómetro Árabe. Ellos lo que hacen es que, bueno, funcionan como un tipo ONG y lo que hacen es aplicar las encuestas a través de también organizaciones dentro de los diferentes países y después lo que hacen es replicarlo. Entonces, en este caso, lo aplicaron, el, el, todo el tema de la encuesta, en los países que yo mencioné anteriormente y a través tanto de llamadas telefónicas, como de, de personas que interceptaban en la calle ellos hacían las preguntas. Ya después de eso lo que hacen es que oficializan la, la información y la revelan. Eh, la revelación de este último informe salió publicado en la BBC en árabe, entonces también por ese lado es bastante llamativo de que eh, uno de los canales que representan más la occidentalidad, ¿verdad? Desde un punto de vista noticioso, sea quien haga el, el anuncio de la de, de esta de esta encuesta, ¿verdad? Que es muy muy llamativo. Uh -huh. Hay también, digamos, un, una eh, posición en cuanto a las agrupaciones ultra religiosas como el Hamas, como el Hezbollah y la hermandad musulmana que también van un declive. Sin embargo, también es llamativo considerar que uno de los personajes políticos que más respaldo popular recibe, digamos, a, a nivel del mundo árabe, eh, por más laico que sea, es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ¿verdad? Uh -huh. Que creo que es cualquier cosa menos eh, un laico nacionalista, ¿verdad? se tiene toda la posición de ser un islamista, no podríamos decir radical, pero sí tiene una posición religiosa muy, muy fuerte. Sin uh -huh. embargo. Desde un punto de vista social, eh, Erdogan tiene una, una posición más popular que, por ejemplo, eh, líderes de la Unión Europea o el presidente Donald Trump, ¿verdad? Que bueno, de todas maneras que Trump no es popular ni siquiera lo interno de los Estados Unidos. Y tampoco eh, el caso Vladimir Putin, ¿verdad? Que Putin es así como ese presidente carismático que todo el mundo... Eh, quisiera tener de, de presidente, ¿verdad? Entonces es muy interesante que sea Erdogan dentro del mundo árabe quien genere eh, mayores simpatías en cuanto a figuras políticas. Siempre también es importante en este tipo de estudios eh, dar a entender, ¿verdad?, que hay leves cambios en los paradigmas de carácter religioso que hasta este momento eh, se han alterado muy poco, ¿verdad?, en el mundo árabe musulmán. Y es que se debe también considerar que en el Islam no hay desde un punto de vista dogmático una separación entre lo que es la política y la religión, sino que por el contrario, desde una interpretación muy conservadora, el profeta Muhammad o Mahoma cumple un rol de líder político y religioso al mismo tiempo, por cuanto su labor era religiosa a través del proselitismo, verdad esta nueva ola, esta nueva religión que surge en el siglo VII, pero también tenía una función muy, muy política. Era tanto así que, por ejemplo, cuando él este encomendaba emisarios en la época del profeta, ellos iban en nombre del profeta desde un punto de vista religioso a advertirle a los pueblos no creyentes que tenían un plazo establecido para aceptar la nueva religión por cuanto, si no lo aceptaban, eh, posteriormente iban a ser invadidos y se les iba a imponer a través de la espada, verdad lo que ocurría inicialmente. Entonces, desde ahí, los intérpretes tanto de lo que es la Suna como lo que es el propio Corán y bueno los los hadices y, y la Sira, ellos llegan a interpretar de que no hay digamos una eh, una forma de, de desvincular la parte religiosa de la parte política en términos también muy generales los sabios musulmanes verdad que son los que hacen todo este tipo de interpretaciones comenzando con los cuatro Rashidun o los cuatro eh, imanes posteriores a Muhammad siempre han contemplado que hay una armónica relación entre ambos proyectos, entre lo que es el proyecto político como el proyecto religioso, ¿verdad? que deberían de, de funcionar como que si fueran una máquina, deberían de ir coordinados. También hay una cuestión de interpretación que va a mantener un dominio, que si bien no todos los gobiernos están administrados por líderes religiosos, al mantener este ligamen entre ambos elementos, los, los manejos y los controles que van a, van a tener van obligatoriamente a ir de la mano, ¿verdad? Y, y va a existir un marcado temor para no salirse mucho de la línea eh, de, la, de lo que es la religión para eh, evitar ser tachados de herejes o de blasfemos en contra del movimiento religioso. Todo esto, este, Raquel, viene a enriquecer una discusión interna que se vive en los países de ordenamiento social islámico, donde se pueden encontrar lo que también Bernard Lewis, este experto orientalista, en algún momento denominó las dicotomías, ¿verdad?, que hay entre la religión y la composición social dentro del mundo árabe musulmán, ¿verdad?, que él hablaba eh, de varias dicotomías, el choque que hay entre eh, Islam sunita, el Islam shiita, entre aquellos movimientos que son árabes, y los grupos que no son árabes, entre los grupos eh, eh, musulmanes y no musulmanes, y por último también él hablaba de un choque que había entre grupos nacionalistas laicos y lo que son los grupos eh, pues, radicales islámicos, ¿verdad?, y este, en estos factores podríamos ver algunos ejemplos de cómo este choque verdad llega a vivirse en algunos de los países mencionados y más otros, digamos, que se podrían incorporar. El primero que quisiera mencionar así muy rápidamente es el caso de Túnez, donde eh, es donde se da, digamos, todo este empuje o, o el punto de partida de las denominadas primaveras árabes, verdad que después uh -huh. pues, se convierten en este... Eh, pues este temor, ¿verdad? Y este a, al invierno islamista, que al final de cuentas se llegará en algún momento, acá es donde se va a notar cómo la religión eh, es un aspecto más de la sociedad, en el caso de Túnez, y no es el aspecto fundamental, ¿verdad? Que es lo que discutíamos hace un rato de la sui generis, que es la, la sociedad tunecina. Por esta razón, cuando los islamistas pensaban que podían dar... Eh, todos los cambios que les diera la gana, pues reciben un retroceso de carácter político, son sacados del poder, ¿verdad? De manera muy, muy fuerte, ya que los tunecinos se han acostumbrado a una vida, podríamos decir, casi occidental, por lo que lo que hicieron nada más fue brindarle algunas garantías a los grupos islamistas para que bajaran eh, el ritmo, ¿verdad? Eh, técnicamente prohibieron a los grupos que eran islamistas radicales. Y esto lo, lo que hicieron fue eh, mantener el modo de vida acostumbrado, simplemente sumándole algunos aspectos ahí para mantener contentas algunas corrientes de, de carácter religiosa. Pero la verdad es que esto no ha restado eh, que se mantenga un modo de vida exactamente igual al que están acostumbrados los tunecinos, que además son muy dependientes de lo que es la industria turística, tanto así que se dice que por lo menos reciben al año cerca de 6 millones de personas, ¿verdad?, en cuanto a turismo, después de Egipto, en la zona del norte de África, son el país que más reciben turistas, y es muy, muy interesante el caso tunecino por cuanto eh, la población que tiene el país es como de unos 10 millones, entonces hablar de 6 millones de turistas eh, en una población de 10 millones es un porcentaje sumamente alto, ¿verdad?, lo que tiene que ver en este, en este negocio, eh, esto igual digamos, no ha impedido de que en los últimos meses se hayan dado presiones a través de atentados terroristas por parte de grupos uh -huh. radicales, lo que ha cambiado eh, con mucho eh, énfasis, digamos, este, esta composición. No sé si querías hacer alguna observación, Raquel.
0: Pues eh, al hilo de lo que dices, me estaba preguntando si precisamente la afluencia de turistas hace que la sociedad, en este caso tunecina, bueno, pues se transforme, ¿no? Pero claro, estoy pensando que a Egipto también llegaban muchos turistas y eso no impidió que se radicalizara y que se produjerán eh, bueno pues esos eh, atentados que han hecho que, que muchas personas pues decidan no, no viajar a Egipto
1: sí quizás digamos el caso de Egipto que es el segundo que tengo acá en, en lista es muy particular porque digamos los tunecinos están acostumbrados a un modo de vida quizás más eh, podríamos decir contagiados por la cultura occidental pero los egipcios hay eh, como un 50-50 de, de lo que es la posición de la población hay una población extremadamente religiosa verdad eh, de hecho que recordemos que en Egipto está la universidad islámica que es la jurisprudencia más importante del mundo musulmán verdad que es la universidad de Al Azhar que está en el Cairo entonces con solo este aspecto eh, Egipto se convierte en un tipo de meca eh, jurídica de lo que son los aspectos del Islam, por eso también la sociedad es un tanto más conservadora. Eh, por el otro lado, están dominados por una fuerza laica nacionalista que eh, ellos mantienen el poder por completo. Cuando se quiso dar este rompimiento del, del esquema de dominio de, de, un, de un grupo militar, ¿verdad? en este caso Egipto está dominado por una dictadura militar, estuvo así desde la época, eh, técnicamente desde siempre, ¿verdad? En estos últimos años, quien más fuerza tuvo fue Hosni Mubarak, ¿verdad? Después de que es depuesto del poder, quienes llegan son los hermanos musulmanes que intentan hacer una serie de reformas que a la postre va a llevar con que no les gustan los militares y le terminan dando este golpe de, de Estado Mohamed Mursi, ¿verdad? Y lleva de nuevo que se imponga un esquema militar. Entonces, ahí se intenta mantener también un tipo de equilibrio entre lo que es la sociedad conservadora, al ser una meca jurídica, digamos, de los de los movimientos islámicos, digamos, la, la, como le, le digo, la mayoría de la jurisprudencia islámica en la actualidad eh, del mundo sunita procede de lo que digan los, los grandes expertos eh, y juristas de, de Egipto. Entonces, por lo tanto, ellos intentan mantener como ese tipo de, de eh, nivel, ¿verdad? Y eh, tratan en la medida de lo posible de que no choquen, ¿verdad? Aunque, por supuesto, hay un claro dominio de la dictadura militar, verdad, lo que lleva a que sean los laicos nacionalistas los que al final de cuentas tengan mucho más poder. Una situación similar viven los palestinos en el choque entre lo que es eh, al verdad, y lo que es el Hamas y la yihad islámica, quienes son corrientes de un carácter más religioso y que chocan abiertamente con eh, grupos que son menos religiosos, en el caso quizás de Al-Fatah, que es el, bueno, la Autoridad Nacional Palestina, ellos intentan mantener un equilibrio para que no crean que se están saliendo demasiado del saco de la religión y al final de cuentas eh, que vayan a, a tener algún tipo de problema con, con aquellos que sí, digamos, tienen una posición más este religiosa. Hay países, digamos, que obviamente la lista es mucho más larga, pero hay países que, y, y tengo que ir aterrizando porque ya casi terminó la, la columna, que el tema lo tienen muy claro, ¿verdad?, en cuanto al rol de la religión y del gobierno. Podríamos mencionar los casos de las teocracias consolidadas, como Irán o Arabia Saudita, donde el dominio de la religión no da margen de que se de que participe en otro tipo de movimientos fuera de ese contexto. Y acá quizás se ve con más detalle... Un aspecto que he omitido y es que el mundo árabe y musulmán ha tenido dos momentos históricos que van a marcar ese comportamiento de involucramiento de la religión. Y con esto voy a irlo aterrizando ya para terminar la columna. El primero es el fracaso del, del modelo panarabista, ¿verdad?, que buscaba unificar todos los territorios bajo un solo sentimiento nacional, quizás por la propia heterogeneidad, ¿verdad?, que tienen los componentes nacionales de estos territorios. Y por el otro lado... ...está también dentro de este mismo fracaso panarabista eh, las pérdidas que tuvieron en las guerras contra Israel... ...principalmente la guerra de 1948, que es la primera verdad y que es un golpe bastante fuerte... ...pero con mucha más fuerza después de la guerra de los seis días del 67... ...esto técnicamente le va a poner una lápida al movimiento panarabista le va a restar autoridad y le va a dar mucha influencia a los movimientos de liberación de carácter religioso, verdad, eh, lo que se denominaría el panislamismo. Y por el otro lado, el segundo aspecto importante que va a pesar en el empoderamiento de los grupos ultrarreligiosos, por más irónico que suene. ...va a ser la revolución islámica del año 79 en Irán... ...que si bien estamos hablando de una revolución chiita, ...esto va a inspirar a grupos eh, sunitas muy ortodoxos... ...a poder recibir un poco más de poder, ¿verdad?... ...esto los va a inspirar para tener más dominio... ...es lo que va a llevar también a que en la década de los 80 ...sea Arabia Saudita quien se radicalice en cierta medida... ...en sus posiciones religiosas... ...y le den más poder a la religión de la que en realidad tenía... Y bueno, y esto podríamos decir que en resumen eh, genera un contraste del mundo árabe-musulmán que es muy, muy evidente en cuanto al papel que tiene la religión y la política, que en la actualidad se pretende quizás en eh, un proceso de reestructuración eh, modernizar a la religión, ¿verdad? Sin embargo, esto va a chocar con los movimientos ultra religiosos, ¿verdad? Que no, no están de acuerdo con esta visión del mundo por parte de los laicos, eh, y esto va a llevar, digamos, en, en alguna forma a que se sigan manteniendo eh, trabas, ¿verdad?, a cambios en la eh, interpretación y en las estructuras que tiene el Islam, que de todas maneras necesitaría de una columna más para poder mencionar de que la propia naturaleza del Islam impide de que se puedan dar cambios sustanciales dentro de la religión por cuanto su forma de hacer las diferentes interpretaciones eh, se mantienen inamovibles desde hace más de 1400 años aproximadamente, desde hace 14 siglos se mantiene exactamente un mismo tipo de, de interpretación que es muy, muy cuadrada, que es dificulta que se puedan hacer reformas, digamos, al estilo de la reforma protestante, pero como mencioné inicialmente para esto necesitaría tener una columna donde solamente hable de los diferentes niveles de interpretación del Islam. Raquel.
0: Bueno, pues eh, nos comprometemos, a por supuesto, a escucharte en esa en esa columna. Yo me quedo con muchas preguntas, Brian, pero es cierto, se nos acaba el tiempo y espero poder hacértelas muy pronto. Bueno, solo una, ¿vale? Rápida. Dale. ¿Se sabe el porcentaje de mujeres que han participado en esta encuesta?
1: No lo dice. Uh -huh. No hay este, una vale. clara en esa parte. Sí. Voy a ver si dentro del todo el análisis aparece algo un poco más. Sí. Lo que sí dice el, el análisis del, del barómetro árabe sí. es que tienen mucho interés en que sí haya más participación de las mujeres en política. Uh -huh. Entonces, por ahí también hay un cambio de paradigma, pero para eso también necesitaría otro espacio para hablar <ríe> solo del rol de la mujer en este, en este caso. Pero parece que no tienen ningún problema en ser liderados eventualmente por una mujer. Entonces eso también es un cambio paradigmático bastante importante uh -huh. que omití desgraciadamente por una cuestión del tiempo, sí, pero creo que supuesto. es importante uh -huh. mencionarlo posteriormente.
0: Muy bien, Brian, pues te agradecemos mucho el esfuerzo de síntesis y te convocamos para próximos programas, muchas gracias.
1: Gracias Raquel y seguimos en contacto.